Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa testen som ska prata om mänsverk och olika besvär man kan ha vid mens. Något som fortfarande är lite hemligt och tabu. Något som vi inte alltid pratar högt om, där många lider i tystnad. Du kommer från ett blodigt allvar, Tessan, och det ska bli intressant och givande samtal i denna blodiga dialog. Välkommen till oss, Tessan. Tack så jättemycket. Vad spännande att du är här. Alltså, det är väldigt roligt att vara här. Jag har dessutom aldrig varit i Katrineholm. Första gången alltså. Kan vi inte börja prata om vem du är, Tessan? Absolut. Jag heter Tessa Nordeman och jag jobbar i ett projekt som heter På blodigt allvar. Som handlar då om mens, mens smärtor främst, besvär som man kan ha vid mens och att vi liksom vill lyfta det. Prata tabun, fördomar och mycket vård och rättigheter i vården. Är det tabu med mens besvär? Fortfarande? Ja, jag skulle säga det. Vi ser mer och mer artiklar i tidningarna om framförallt endometrios men även om pms det har ju kommit lite böcker på ämnet det senaste året. PMS-kossan och lite så. Så att det är någonting som vi pratar mer och mer om. Men fortfarande så är det många som upplever att vi skämtar bort besvären. Och om vi kommer till vården så är det väl lite ta en alvedon och motionera mer som blir rådet. Att man normaliserar det mer. Precis. Och har man väldigt stora besvär så kanske en själv tycker att ja, men det är... Det är jag är lite känslig. Det blir lite skamfullt. Vad är det för fel på mig? Så att man kanske inte vill lyfta det av den anledningen. Och så finns det ju fortfarande mycket skam i det här med blodet skulle jag säga. Blöda igenom och ha rikliga blödningar kan vara jättejobbigt av sociala aspekter. Kan du inte berätta lite grann vad blodigt allvar är för någonting dessan? Absolut. Det är ett projekt som är ett samarbete mellan RFSU, Endometriosföreningen och föreningen där jag jobbar då, Girl Tech, som sitter i Växjö. Så vi är tre personer som har jobbat med att under två och ett halvt år ungefär ta fram artiklar och filmer som handlar om olika aspekter av problem med mens. Så vi har ett mensverkstest som ligger högst upp på vår nylanserade hemsida där man kan mäta hur ens besvär ser ut både när det kommer till fysiska besvär men också psykiska och sociala besvär som oftast glömt bort. Vi. Det ska liksom täcka in hela, ja, hela problematiken när det gäller besvär vid mens, både psykiskt och fysiskt. Då tänker jag psykiskt, vad kan psykiska saker vara? Ja men till exempel PMS och PMDS är ju ganska psykiska besvär, att man mår dåligt på grund av att man har de här hormonförändringarna. Kan du beskriva lite vad PMS är? Just det. Så att vi liksom har det och de olika... Ja, det är ju en förkortning då på pre, premenstruellt syndrom på läkarspråk. Och det handlar om att när vi har då hormonförändringar inför mens så är vissa personer mer känsliga för det och man får humörsvängningar. Man kan hamna i lättare depressioner eller svårare depressioner. Man kan få problem med relationer för att det är svårt att kontrollera känslorna den här tiden. Och det är ju i allra högsta grad psykiskt och någonting som kan påverka stora delar av livet. Och har man extra svåra besvär så heter det PMDS. Så då är det dysfunktionellt syndrom som åsyftas. Och det är ju en, en diagnos som man kan få och det finns ju också hjälp att få mot det. Är det en läkemedelshjälp då eller är det KBT eller på vilket vis? Det beror lite på, alltså det är blandat. Ibland så kan det hjälpa med att man får tabletter, hormontabletter. Men det finns ju också KBT. Och ibland så är det bara att vi pratar om det. Att vi pratar om det och att vi tar varandra på allvar. Det kan hjälpa ganska mycket. Att det inte... 
hånas när vi mår dåligt. Att vi ser ner på varandra eller på oss själva för att ja, jag är lite PMSig förlåt. Nej men det är, ju inte, det är ju inte förlåt. Det är inget att skämmas för och det är ju inte någons fel. Nej man kan ju inte rå för det. Nej. Helt enkelt sin hormonbalans alla gånger. Det som jag tänker på, den normala mensen, vad är den då? Då har man inga besvär alls eller? Hur ser man på den normala? Alltså det är en jättebra fråga. Mm. Vi har ju inte fokuserat på den normala mensen alls. Och vad vi har märkt är att alltså väldigt många som vi har nått nu under de här åren som vi har jobbat har ju besvär som vi kanske tror är normala. Precis, Snarare. vad jag tänkte också. Ja. Att det, normala blir, det onormala blir normalt för att vi inte har tillräcklig kunskap. Precis så är det. Och det har vi också sett på det här testet. Att de flesta som får höga poäng i det här testet då man kan få max 10 poäng och då, då har man riktigt svåra besvär. Och så kan man ju få ett. Då har man nästan inga besvär alls. Många personer som får kanske 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan skriva tillbaka till oss och säga men jag har inte så stora besvär. Det finns alltid de som har det värre eller jag vet att det finns de som har det värre eller det kunde ha varit värre. Jag trodde inte det var så farligt. Och då brukar vi skicka tillbaka frågan att de kanske kan titta på resultaten på varje fråga. För det kan man göra på det här testet och man kan se vad man har svar på varje fråga. Och då finns det ju vissa frågor som testet liksom i programmeringen har nolltolerans mot. Sådana som verkligen visar att mänsen påverkar ens liv negativt. Till exempel frågan om jag är hemma från jobbet eller skolan. Och har man då fyllt i bara en halv dag och tycker att det är bara så säger vi att det är ju jätteallvarligt om du som människa en halv dag varje månad mår så dåligt att du inte kan fungera. Absolut. I ditt vanliga liv. Mm. Och då blir det ju en patologisk mens på något sätt. Ja. När man måste tvingas stanna hemma. Och det, och, det, mm. och det tycker vi är bara. Mm. Och det är många som uttrycker sig just så. Ja, och det är ju fruktansvärt. För man ska ju inte behöva vara hemma från jobbet för att man menstruerar. Då är det ju någonting som är galet helt enkelt. Om man har så ont eller om man har såna kraftiga blödningar att man inte hinner byta skydd emellan. Det kan ju finnas, som du säger, PMS, att, att humörsvängningarna är så väldigt svåra att man till exempel inte klarar att kontrollera dem. Då är det ju inte så lätt att vara bland folk heller. Så alltså, precis som du säger, både psykiskt, fysiskt, emotionellt, allt påverkas ju om man behöver gå hemma från skolan eller från jobbet. Det är ju inte bra. Precis, och sen även, jag vet att det har skrivits ganska mycket nu i höst om eh, mänsprojekt i synnerlighet för att Jämställdhetsmyndigheten beviljade ungefär en halv miljon kronor till ett mänsprojekt som ska mänscertifiera arbetsplatser. Och det har fått väldigt mycket kritik och folk har liksom ansett att det är tramsigt. Men då, ni som arbetar i vården vet ju att ja, men ibland så finns det inte tid att gå på toaletten. Det är också så att vissa skolor och på vissa arbetsplatser så finns det kanske inte ens möjlighet att slänga mänsskydd. Och det är ju också ett problem. Det är ett problem att vi tror att, att vi fortfarande agerar och lever som om mäns inte finns. Och att det inte finns då till exempel sopor som behöver tas om hand om det behöver finnas tid för att byta mänskydd. För annars blöder man igenom. Och det är ju någonting som fortfarande är väldigt skamfyllt. Mm. Att blöda igenom. Det är ju någonting som de flesta absolut inte vill vara med om. Nej, det är ju pinsamt. 
Ja, och det tycker man ju liksom, det kommer jag ihåg att jag tyckte när jag var 12. Mm. Det var det värsta som kunde hända när jag hade mens att liksom någon skulle märka det och så skulle det spridas i skolan att nu hade jag lingonveckan. Mm. Och jag är nu 34 och jag skulle fortfarande tycka att det var fruktansvärt jobbigt om jag blödde igenom. Det är fortfarande jättestigmatiserat. Ja, och all, all media, all reklam går ju ut på att det är liksom, man ska vara så flexibel och de här mänsskydden är så hippa och bra och hej och hoa. Och sen är mänset alltid blått. Ja, ja. ja fräscht. <laughs> fräscht, blått och fint. Jag tänker på det. Vi har ju en kollega, en barnmorskekollega i Stockholm som la ut på Instagram sina nerblodade byxor. Petra heter hon. För att hon hann inte gå och byta en natt på förlossningen när hon jobbade. Och det blev ju ett stort genombrott när hon gjorde det. För den här bilden, det blev som en löpeld på Instagram ju. Mm. Ja, vi har ju träffat henne. Ja. Jag var ju inte jättepepp heter det avsnittet. Ja, men hon, hon är ju tuff. För hon vågar ju visa verkligheten. Ja, och det är ju fantastiskt. Det, det är vad vi behöver. Och vi har ju å ena sidan då att vårt projekt riktas ju främst till ungdomar. Och att de ska veta att man har rätt att må bra. Vi har rätt att få vård. Vi har rätt att kunna prata om de här sakerna. Men också att höja kunskapen lite. För vi har ju märkt att i skolan så är det ju tyvärr inte så att det lär sig ut jättemycket kunskap om de här sakerna. Men sen har vi ju andra sidan som är just vården där ni jobbar. Och att vi ser ju också att det, det finns inte alltid kunskap inom vården heller. Och att vi vet att ja, var tionde person med livmoder har endometrios till exempel. De flesta får symptom i unga ålder innan man har fyllt 18 år. Men snitttiden på att få en diagnos är 68 år. Och det är ju liksom ganska kritiskt tycker jag i dagens Sverige. Vi ska vara ett av de liksom främsta länderna när det gäller allt. Och det ska ta så lång tid att få en diagnos för en så vanlig sjukdom. Tessa, du pratar ju om att det finns lite olika diagnoser. Du, du nämner endometrios och du mm. nämner PMS och PDS. Vad finns det med? Ja, stora blödningar tänker jag på. Vad menas med orimlig stor blödning? Hur ofta by- ja, riklig. Mm. Ja, att den är orimlig liksom. Ja. Vart går gränsen på det? Hur ofta byter man mänskligt då? Ja, precis. Det är en jättebra fråga. Jag kan ju säga att jag är ju då inte, arbetar inte inom vården så innan jag började det här projektet så var också mina mänskunskaper superlåga. Och jag hade liksom inte hört namnen på de flesta av de här sjukdomarna för ungefär då, åtta månader sedan. Så jag har ju snabbt blivit mycket mer kunnig i ämnet tack vare att det här har varit ett fokus för mig. Men rikliga blödningar är ju lite som du säger när man måste byta mänskligt väldigt ofta. Olika sidor säger lite olika saker men mer än var fjärde timme. Då är det liksom rikliga blödningar. Och då beror det lite på vilket mänskydd man använder också. Mänskopp till exempel är ju ett mänskydd som kan ta lite mer blod än till exempel bindor och tamponger av tunnare slag. Så det beror också på lite vad man använder. Men så att det blir besvärligt att man måste gå ofta. Precis. Det är då det blir ett besvär. Utifrån. Precis. Det är ju lite så man får räkna. Och även när vi kommer till självskattning av smärta och andra besvär. Det handlar ju om att när det blir ett besvär för mig som person- då är det liksom för mycket. Då måste jag söka hjälp. Och då ska jag också ha rätt att bli tagen på allvar och få hjälp. Var ska man söka hjälp? Ja, det är också lite olika. Är det en ung person som vill ha hjälp så har vi väldigt mycket länkar och rekommendationer på vår hemsida att man ska kontakta skolhälsovården, alltså elevhälsan som det heter på de flesta skolor eller ungdomsmottagningen. Och där finns ju ungdomsmottagningen också på internet så att det finns ju svar på en del frågor där. 
men också att man kan kontakta ungdomsmottagningen i sin hemstad. Och något som mer ni belyser det är ju att bara för att man har män så behöver man inte vara kvinna. Det tyckte jag var intressant när jag läste på er sida. Ja, och det är också någonting. Vi, vårt fokus har ju varit mänsverk och, och besvär generellt. Men vi har ju också plockat in lite andra saker för att vi tycker att det är ingen annan som har skrivit om dem. Så vi gick lite freestyle där. Men bland annat så är det ju många personer som har en livmoder som inte identifierar sig som kvinna. Kanske transperson, kanske icke-binär. Eller kanske helt enkelt identifierar sig som man. Och så kan det ju vara. Och det är också någonting som vi fortfarande kanske inte riktigt har greppat och kanske inte pratar om så mycket inom vården heller. Så där har vi faktiskt en sida på vår hemsida som är tips till vården. Hur kan vi bemöta människor på det sätt som de är bekväma med helt enkelt? Då får vi ju bättre möten. Jättebra, verkligen. Det finns ju mycket om också som man kan besväras av. Vad, vad kännetecknar det också? För går de här, påminner de här sjukdomarna om varandra? Eller går de liksom in i varandra? Eller? Ja, jag är nyfiken. Alltså det gör de ju absolut. Och det, det är lustigt hur många olika symptom som faktiskt kan vara bero på problem med just mänsen. Jag var hos endometriosföreningen i Malmö igår och fick lära mig att smärtläkare då, som många personer som har endometrios går till har rekommenderat de här personerna att skriva sömndagbok och drömdagbok för att just hur du sover och hur du drömmer kan vara kopplat till smärta och mensverk då. Så symptom på flera av de här sjukdomarna som har med verk att göra kan ju vara då till exempel att du sover dåligt. Och det är kanske ingen självklar koppling som varken en själv gör eller den vårdpersonal som du först möter. Och det gör det ju extra klurigt att få rätt diagnos. Mm, jag förstår det, att det måste vara jättesvårt ja. att hitta diagnosen. Vilken kan det vara av de här flera olika Precis. sjukdomarna som och så finns? Det finns ju andra sjukdomar också som kan ge liksom problem med sömnen och det kan ge problem med magen och sådana saker. Så att det behöver ju inte alls vara så att det första, varken vården eller den själv tänker på är mensproblematik. Men du sa myom. Och myom är ju ofta kraftiga blödningar, oregelbundna blödningar, mellanblödningar. Och mycket mensverk. Det är ju en ett sån sak. Mm, och mycket mensverk kan ju också vara endometrios till exempel. Att du har väldigt, väldigt kraftig mensverk och att det inte blir lindras hur mycket du än försöker med de här självhjälpskurorna som rekommenderas. Alvedon i pren, motionera mera. Det är svårt att motionera när du har så ont att du bara ligger och kvider, tänker jag. Då är det ju onormalt, tycker jag, om vi nu ska prata i normaltermer. Ja, absolut. vilket jag är lite allergisk mot. Mm. Men eh, jag tycker ju att har man så pass besvär att det hindrar en i ens vardag då är det ju ett problem och då är det ett besvär och då ska det ju tas på allvar. Det är ju verkligen så. Och, och det stora problemet med det här är att varken personer som har de här problemen eller vården tar det på tillräckligt stort allvar. Och det är ju det är på blodigt allvar. Det är på riktigt, riktigt allvar det här. Det handlar ju om liv. Det handlar om att människor inte kan fungera. På riktigt. Så vi måste verkligen prata mer om det och se till att både personer som har de här besvären känner att jag tar det här på allvar. Det här är min kropp och den ska fungera till 100 procent. Men också att när vi kommer till vården så ska vi bli tagna på allvar där också. Men du säger ju att ni, ni riktar er mest till de yngre och då berättar du ju om att de kan söka vård på ungdomsmottagningen. Och, men blir de tagna på allvar då? Ja tyvärr vittnar ju många att de inte blir det. Vi har på vår sida lite som en vårdguide hur du kan gå tillväga. Och just eftersom vi vet att många inte blir tagna på allvar så har vi ju förberett då vad kan man ha med sig för checklistor till vården. 
som hjälper till att sätta ord på vad är det är för problem jag har. Vad kan jag göra innan? Det finns ju nu för tiden många appar där du kan följa och registrera och analysera mäns och mäns problem på olika sätt. Och har du då så noggrann dokumentation så blir det också lättare att säga men titta här, det här är faktiskt problem och det här är mina problem. Jag har redan testat de här självhjälpssakerna. Jag har provat värme och det funkar inte. Jag har provat i pren och det funkar inte. Jag har testat att röra mig och det funkar ibland. Och då tänker jag att ju mer kunskap vi kommer med till vården desto mer hjälp får ju de också att se att aha, det, här är ju, det här kanske är mänsverksrelaterat då. Absolut, för, för det vet vi precis som du säger Tessan att det är många som be, säger just att de, de blir inte tagna på allvar och oftast är det ju också då med smärtan som de har att, att det blir liksom inte nej det blir inget bra möte mellan patient och vård vilket är väldigt sorgligt vad ska vi göra åt det liksom vad, vad kan vi göra behövs det mer utbildning av, av vårdpersonal eller Ja, alltså jag tror det. Jag tror att det är, från våra, alltså från, som jag ser det efter att ha arbetat i det här projektet så behöver vi dels att, att lärare och skolan blir bättre på att informera om kroppens funktioner och hur, hur en kropp ska fungera utan den här normaliseringen av att ja, vissa med livmoder får superont och det är lite livets lotteri. Synd för er. Så kan vi inte säga. Och så kan inte vuxna som arbetar med barn säga någonstans. Varken i skolan eller när vi möter dem i vården. Det går inte. Och sen så måste ju vården, alltså de som möter de här ungdomarna först, ha kunskap och få veta just de här symptomen som kan visa sig vara de här allvarliga sjukdomarna så att vi kan sätta in mer undersökningar tidigare. För det är ju orimligt att det ska ta så lång tid som 6-8 år när det är så vanliga sjukdomar det handlar om. Och det tänker jag måste vara en kunskaps Fråga, för det är ju absolut inte så att människor som jobbar i vården inte vill att, att vi ska få diagnoser, utan tvärtom. Så det måste ju vara just kunskap, tänker jag, vi måste sprida. Ja, och forska mer på hur vi kan tillrätta med det här. Men det är ju som Hanna Grundström sa att eh, vissa hormonbehandlingar, vissa klarar sig med verktabletter, men att man blir tagen på allvar oavsett vilket besvär man har. Kring. Och jag, jag tänker mer på de här unga unga personerna som har liksom besvär, då är man först ung blir kanske inte tagen på allvar just för att man är ung och sen kommer man med ett sånt här problem ytterligare det blir, liksom, det blir väldigt tufft för dem att liksom stå upp mot, mot de vuxna och verkligen säga att här är jag och jag har besvär, hjälp mig och där kan jag också, för det är ju många som får menstruation tidigare, åldrar som 9, 10 och där 11, 12. Och där kan jag ju också säga till alla föräldrar som eventuellt lyssnar på det här att det kanske är bra att ta sina barn på allvar. Ligger de och inte kommer sig till skolan just när det är kring mens, då kanske det är dags att hjälpa dem att söka vården och vara en stöttande person i det. Så till alla föräldrar. Ja, absolut. För det finns ju också läkare som arbetar med det här som säger att har du till exempel att du får diagnosen endometrios då är det 80% av alla som får den diagnosen som har visat symptom ungefär sen man fick mens. Alltså sen man var barn. Och det är ju någonting som absolut måste uppmärksammas. Att barn har mens. Människor som arbetar med barn måste ju inse att barn har mens och kan få de här problemen och de här sjukdomarna. För det tror jag också inte att vi tänker på spontant. Nej, precis. Just för att de är unga. 
Mm. Ja, precis. Mm. Och, och även skolpersonal där mm. tänker jag att om man måste ligga och skolsyster en gång i månaden då kanske man måste börja göra någonting åt det redan där. Ja, absolut. Och det, det är just det här med allvaret, att vi ska ta det på allvar. Och det är också flera unga som har återkopplat till oss, vilket gör mig jätteglad. Och varit lite irriterade på det här projektet. Varför ska liksom ansvaret ligga på oss? Vi har ont. Och då är det liksom vuxenvärldens ansvar att ta hand om det här och hjälpa oss när vi kommer och söker vård. Vi behöver inte informeras utan det är vuxenvärlden som ska informeras och det är vården som ska informeras. Och det gör mig glad för jag håller ju helt med. Att självklart så ska alla människor få veta mer om sin kropp och förstå vilka funktioner och eventuella sjukdomar som kan drabba den. Men det är ju helt rätt att det är vuxenvärlden som måste ta tag i det här, inte ungdomarna själva. Nej, och det är ju inte lätt om man är ung, som sagt. Jag förstår att det är tufft. Nej, jag håller med. Helt rätt. Mm. Mm. Och varför ska det vara en sån skamstämpel på det här då? Vad är det som är så... Ja, ska jag uttrycka mig äckligt med det här blödandet då? Det är ju en helt naturlig sak som sker oss alla. Och varför ska själva blödningen vara ett problem? Och varför ska man skämmas för den? Nej, men det ska man inte göra. Man ska Nej, men det är ju skämma. så det ser ut i samhället. Mm. Ja, absolut. Och det kan man ju fundera ganska länge på. Varför har vi det så och hur, var kommer det ifrån? För det är ju ganska gamla normer och tabun som ligger på det här med kvinnlighet och skam och skuld. Det finns ju liksom väldigt långt tillbaka i historien skrifter som pratar om kvinnors blödningar och hur de är orena och sådana saker. Det, det, vi har fortsatt med det och det är ju inte bra. Vi måste ju helt klart kunna modernisera oss lite i tanken och, och föreställningen om kroppen. Men jag tänker på det här Tessan att det, det du säger är viktigt att fånga upp dessa personer väldigt tidigt. Så redan vid för, de första menstruationerna alltså. För att få bästa vård och bästa tänkbara hjälp. Är det så ja, du säger? jag tycker det. Och jag mm. tycker också att som vi har pratat om hela tiden. Det är jätteviktigt att alla tar det här på allvar. Vi ska inte skämta bort och normalisera att det är okej okay att ha ont. Och även andra besvär som vi kan ha. Vi ska inte göra det utan vi måste tänka på att vi skapar en ny kultur. Där det är okej okay att ha mens och mensverk. Och att vi pratar om det. Vi tar det på allvar. Om jag har så här ont. Då ska inte mina närmaste säga vad synd om dig. Eller vad tråkigt. Utan de ska säga hur. Borde du kanske söka hjälp. Och kanske följa med. Det är ju också så att när vi besöker vården så får vi ta med en kompis. Och är vi unga så kanske det gör att det är lite lättare att besöka vården och också stå upp för sina rättigheter. Vi har tre sidor på vår hemsida som handlar om just rättigheter i vården. För det är också många unga som kanske inte känner till att jag har rätt att bli bemött på ett korrekt sätt och bli tagen på allvar. Självklart. Absolut. Det säger jag ingenting alls om. <laughs> Nej, så är det, det, ju. det ju. Det spelar ingen roll om man är ung, gammal eller vem man är. Eller vilken tillhörighet överhuvudtaget både... Ja, nej. Självklart, bra. Om man är människa så ska man bli bemött ordentligt. Ja, precis. Och ens besvär ska tas på allvar. Om jag säger att jag har testat Alvedon, då ska jag inte bli hemskickad med att testa igen. Utan då ska vi undersöka det här. Så är det ju helt enkelt. Det här med mensbesvär, det kan ju te sig på olika vis har vi sett. Något som jag är lite nyfiken på det är aktivitet och mensbesvär. Till exempel om man spelar fotboll, dansar ballett eller om man, vad man nu än gör. Hur kan det påverka och hur kan man ha besvär i de situationerna? Ja, alltså vi ställer ju många av de här frågorna i det här mensverkstestet som, som vi har på hemsidan. Och bland annat så får man skatta själv. Är det så att jag missar roliga aktiviteter på grund av att jag har mens och mensverk? Då är ju det ett problem socialt. 
Och därför tar vi upp den här sociala aspekten också av menstruation och mensproblem. Att jag ska inte bli begränsad i mitt liv varken av svärta eller sociala stigman när jag har mensverk. Så jag ska ju kunna delta i roliga saker. Jag ska inte ha för ont. Då ska, det ska finnas lindring. Har jag så ont att jag känner att jag inte kan gå i skolan men även att jag inte kan spela fotboll. För vi vet ju också att fysisk aktivitet frigör ju ganska många trevliga må bra hormoner i kroppen så att smärtlindringen funkar bättre. Men har jag så ont så att jag inte kan göra det ja, men då måste jag ju få hjälp på andra sätt. Så det är absolut någonting, ett tecken kan vi säga, ett symptom. Har jag för ont för att göra roliga saker och inte bara tråkiga som kanske jobb och skola kan vara. Utan jag har även för ont för roliga saker då måste vi helt klart ta det på allvar. Det här med sex och mens då, vad kan man ha för besvär där? Ja, alltså där är det ju väldigt mycket stigman tror jag. Att vi pratar om mens och mensverk, skola och sport och sådär. Det börjar vi prata mer och mer om. Men när det kommer till, till samliv så är det ju också så att har jag jätteont så kanske jag inte har jättemycket lust. Och där måste vi ju kunna prata med våra partners om det också. Hur kroppen fungerar och när kroppen har och inte har lust. Sen finns det ju olika saker som kan hjälpa till också när man har mens. Som jag tänker att vi inte kanske heller pratar så mycket om. Att orgasmer frigör ju också trevliga ämnen i kroppen som gör att man kan få mindre ont. Så det kan ju vara ett tips. Det är en sån sak vi tar upp i vår självhjälpssida. Att har vi väldigt ont så kan en orgasm på egen hand eller med andra vara någonting som hjälper. Och sen så är det ju också så att blodet är extra glid. Så det kan ju vara så att det till och med på det sättet är lite skönare att... Ha mens, eh, mensesex ja. snarare. Och det är ju någonting positivt. Men det kanske vi inte pratar så mycket om heller. För att det finns fortfarande den här sociala skammen kring blodet. Men eh, det finns ju fysiska aspekter som helt klart kan vara bra. Vissa blir ju känsligare på ett positivt sätt när de har mens. Så att vi kan njutna mer. Och andra blir ju känsligare på ett negativt sätt. Och absolut inte vill ha någon form av beröring. I närheten av liksom könsorganet. Och vi är olika. Det är någonting vi måste acceptera och, och kommunicera med våra partners också och ta oss själva på allvar där. Jättebra. Och rätten, och rätten att säga nej om man absolut inte vill också kommer ju in här. Mm. Att man har rätt, rätt till sin egen kropp liksom. Ja, men också rätten mm. att säga ja. ja. Är jag sugen absolut. så ska ju inte mänsen mm. hindra mig. Nej, tänker Precis. jag. Nej, alltså mensen ska ju inte hindra överlag tycker jag att vi får ganska tydligt fram i den här. <laughs> Eller hur? Ja, precis. Och det vore ju helt underbart om man kunde se det så. Att det, det faktiskt det är en... Mensen i sig är ju någonting helt naturligt. Medan allt runt omkring som vi har hittat på att det är lingonvecka och man kan inte göra vice versa och man kan... Alltså det är där som problematiken ligger. Så se till att vara ordentligt smärtlindrad så på ett eller annat vis beroende på vilken nivå man har smärta och att man ska kunna fungera precis som vanligt även fast man har mens beroende på om det är psykiskt, fysiskt eller socialt, socialt. Ja, precis. jag tänker på en annan sak Tessan vad va, va ska vi göra för att få människor att våga prata om mens finns det något vi kan göra och vad i så fall det vi gör nu till exempel ja. <laughs> ja, om det. precis, jag tänkte säga det mm. göra poddar är ju en fruktansvärt bra grej till exempel mm. Men vi gör ju också, det finns ju flera organisationer som gör projekt om det här på olika nivåer. Det finns ju också liksom företag och kommersiella aktörer som gör kampanjer där vi pratar om mens och pratar mens och sport till exempel. Omklädningsrumsaffischer. Så jag tänker att vi måste synliggöra det lite mer och, och prata även om det på, på allvar. Alltså att det finns 
det finns faktiska sjukdomar kring det här. Det tror jag är viktigt att ta upp just för allvaret. Att det finns kliniska sjukdomar. Och smärta är ett symptom på många av dem. Så det är verkligen på allvar. Inte skoja bort smärtan. Nej, absolut Det, det tror jag bara är kontraproduktivt. Mm. Mm. Den ska vi inte normalisera. Men ska normaliseras, men inte smärtan. För smärtan kan ju faktiskt bli en bestående smärta också. Om det vill se riktigt illa, om man till exempel har endometrios. Precis, och jag tror mm. också att vi ska sätta ord på det. Vi ska inte säga, jag har lite ont i magen. Utan jag tänker att det är bra att säga att jag har mensverk. För mm. orden vi använder har ju liksom betydelse. Om vi kallar det lite ont i magen- så vad signalerar det till oss själva och till omgivningen? Så jag tror att vi måste göra det. Börja där med vad vi använder för ord och att vi pratar om det. Mycket. Skriver om det. Gör poddar. Absolut. Och då kommer jag ju in på nästa fråga. När vi, och det är ju, vad kan vi som vårdpersonal göra för att vi ska bli bättre och kunna bemöta det här? Behöver vi mer utbildning eller ska det finnas särskilda mensbesvärsmottagningar eller vad kan vi göra? Ja, det är en jättebra fråga. Vi har funderat mycket på det. Även om det inte är vad just det här projektet sysslar med så har vi funderat mycket på det. Och vi har flera läkare och gynekologer som har pratat om att de skulle vilja se en diagnosnyckel eller någonting liknande. Att det finns tydligt uppsatta kriterier. Vad är symptom på alla de här olika sjukdomarna? För det existerar tydligen inte. Och det vet ju ni kanske mer än mig. Men det existerar ingen lätt förståelig och tillgänglig beskrivning av de här sjukdomarna och, och symptomen för personer som möter de här människorna först. Vi har ju många verktyg i vården till exempel för psykisk ohälsa och mäta och så och andra smärtmätningar och sånt. Men vi har kanske inte riktigt någon specifik för just det här. Och det vore väl inte så svårt att få ihop och forska i ordning. Lite mer forskning och sen låta patienterna komma till rätt instans. Som vi hörde tidigare när vi pratade om endometrios med Hanna så sa hon ju det att gynekologerna kände sig trygga med det här. Men för att få hjälp så måste man ju få komma till en gynekolog tänker jag. Och då tänker jag att alla som jobbar på vårdcentral, på ungdomsmottagning, skolsyster... Barnmorska också. Barnmorskor på barnmorskomottagningen, på gynmottagning. Alla de behöver ju hänvisa vidare när de ser att det inte ligger inom normalskiktet. Och det kanske skulle vara bra att ha ett verktyg för det. Där man kryssar i, precis som man gör med psykisk ohälsa. Då. Att man ja, kommer på en viss nivå. Ja, det tror jag hade varit jättebra. Mm. För det tror jag också hade hjälpt att sätta ord för många som kommer till mottagningarna. För vi vet ju att vi har besvär. Men det kanske är svårt att veta, vad har jag egentligen för besvär? För jag har inte kopplat ihop mina olika besvär. Att de kan ha ett samband. Och jag kanske inte ens har tänkt på att, att jag har ont i magen lite nu och då. Jag kanske inte har tänkt på att jag sover dåligt eller att jag har problem med tarmarna. För att det har varit normalt för mig. Och då behöver jag ju någon som frågar. Hur ser det här ut egentligen? Hur funkar det här för mig? Så att jag blir uppmärksam på det. Så en sån, en sån, ett sånt verktyg tror jag hade varit bra. Ja, det är ju någonting vi kvinnor lever med i många år. Mens. Och det är ju besvärligt för dem som faktiskt livskvaliteten, att det går ut över deras egna livskvalitet. Så ska vi ju inte ha det. Nej, och de människorna som mår för dåligt av sin mens är väldigt många. Det kan vi ju konstatera. Det, det är ett stort mörkertal. Att vi normaliserar att det gör ont. Vi normaliserar att vi inte kan göra saker. Och det är inte bra. Så ska det inte vara. 2018 i Sverige. Och inte någonstans helst. Men absolut inte i ett land där vi har så pass mycket resurser. Nu, nu tar jag ett sidospår här. Jag hörde att i Nevada tror jag det var att mänsskydd var momsbefriat. Det kanske vore något också nu när vi pratar om mens. Att man inte ska ha moms på de produkterna. 
Det är en sak. Och så finns det dessutom länder där du inte får en karensdag när du är hemma för mensbesvär. Om du är en person som har väldigt mycket smärta och väldigt mycket besvär av din mens så blir du liksom befriad från karensdag. Och det har vi inte i Sverige. Här har vi ju att alla som har mer än tio dagar karensdagar på ett år tror jag blir befriade. Men då finns det alltså länder, jag tror att det är England bland annat. Där har du mensbesvär så är det inte karensdag på det. Och det är ju väldigt stor skillnad för en person som kanske har hälften av gångerna måste jag vara hemma en dag. Det är sex karensdagar på ett år och så behöver jag bara vara hemma en dag. Det är en ganska stor ekonomisk påverkan som mensen har. Absolut. Det är, för en karensdag kan ju vara det. Då tar de ju hela dagen för en så det är rätt mycket pengar faktiskt. Exakt. Ja, så det var väl, en, det var väl fint att de gör så i England. Ja, fint och mm. liksom egentligen ganska självklart. Ja, vi ska ha ett arbetsliv där vi mm. deltar på lika villkor. Mm. Och sen så har vissa då fysiska besvär. Ja, men för det är ju ett handikapp. Om jag inte kan delta i arbetslivet på riktigt, då har jag ju en nedsättning. Då måste ja. du liksom... ja, vi har ju fått igenom det här med magsjuka nu. Att man inte får karens på det. Just det. Och mm. det är ju ett steg i rätt riktning. Så det ja, kanske vore någonting... Det, det kanske vore någonting att ta upp också. Att det här är lika viktigt faktiskt. Ja, det finns mycket kvar att göra. Kan vi ju konstatera. Mm. Det här är ett treårigt projekt så vi är ju snart klara. Men det finns ju helt klart väldigt mycket mer att jobba på när det kommer till just mänsrelaterade besvär och problem. Är det någonting mer Tessan du har lust att belysa här nu innan vi rundar av? Nej, alltså jag tycker att vi har väl fått med det mesta. Gå gärna in och kolla på vår hemsida tänker jag. Alla som har, eller känner någon som har en livmoder och har mens. Och vad heter hemsidan? På blodigtallvar.se Jättebra, tack så mycket för att du kom Tessan. Tack så jättemycket för att jag ville ha Fick vara här. Det var verkligen jättetrevligt. Också då. Mm. Men nu gör jag till avslut. Tack Tessan för att just du kom till oss och berättar om mäns besvär. Om du som kvinna känner trans om du känner som kvinna trans eller hen att något är fel, sök hjälp. Vi finns här inom vården för att hjälpa. Är du då nöjd med svaret som du får för dina besvär så stannar du kvar. Men tycker du inte att de hörde vad du sa så ska du säga det högre nästa gång till någon som har förmågan att lyssna och kunskap att kunna hjälpa dig. Men se något som är bra ibland i alla fall. Det gör, har också förmågan att vi kunna skapa liv. Men män ska inte vara en plåga utan du ska våga be om hjälp. Tack Tessan. Vi är barnmorskpodden. Det är vi. Och vi pratar om allt. Det finns inga hemligheter. Det gör det verkligen inte. <laughs> vi f- finns ju på eh, Facebook, Instagram. Vi har eh, lanserat ett nytt smycke som vi själva har designat som heter Life. Kom in och köp. Kom och, kom och köp, kom och köp. <laughs> Tack för att du kom Tessan. Tack så jättemycket.